0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cinco minutos. Bienvenidos sean todos ustedes que nos sintonizan, eh, que sintonizan Radio UNAM, y este es el programa Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán, les damos la bienvenida y además les platico qué tendremos el día de hoy para cerrar esta semana con todos ustedes en este día 4 de mayo. Pues vamos a hablar de las informaciones que hay en torno a la universidad y también cómo se ligan muchas veces con el tema del proceso electoral, con el tema de propuestas que hay de parte de candidatos, también eh, estaremos tocando este estos temas que se discuten desde la UNAM vamos a platicar también con Paulina Lavista, ella es una documentalista investigadora eh, fotógrafa y es ahora productora de Luz Propia, un, un programa que se estrena mañana en TV UNAM ella nos va a platicar de qué va este programa de Luz Propia, vamos a platicar también, hoy es viernes, de Observatorio Ciudadano de Coyoacán y tendremos eh, a Gabriela Rodríguez, que fue parte de aquellas personas que eh, llevó a cabo la constitución de la Ciudad de México. Guillermo Zamora también nos acompañará, es periodista, ambos integrantes de este observatorio, ya esta sección que tenemos todos los viernes. Vamos a platicar también más adelante con la doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Hay un evento que están organizando con motivo del movimiento de 1968. Varios enfoques, ahí tenemos. Eh, muchas cosas que comentar con ella para que nos platique, nos invite sobre todo a estas eh, pláticas estas discusiones que se están eh, que se están llevando, que se estarán llevando a cabo, una de ellas empieza el 8 de mayo y que es la inauguración de un ciclo de mesas redondas, la primera se va a llamar Recuerdos y Aportaciones del 68 va a estar interesante la plática con ella así que esto será ya en nuestra segunda hora de Prisma RU hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet jefas de, de discoteca de Radio UNAM que pues como todos los viernes nos lleva a hacer un paseo por la música y sobre todo invitaciones eventos de, de excelente nivel que aquí pues solamente aquí les invitamos así que pues acompáñenos también más adelante en nuestra primera hora en la sección de cultura Tamara Quiroz entrevistará a Noemí Cuetos coordinadora de comunicación de Ambulante y eh, también nuestra compañera Dulce Huet nos eh, nos tendrá una cápsula información sobre con músicos de ambulante. Así que, pues, ¿qué más? Quédese con nosotros. Lo invitamos a que nos llame al 5536-4369, a que nos escriba a través de Twitter en arroba prisma.ru, a que nos haga llegar algún mensaje en prisma.ru a través de Facebook. Así que, pues, iniciamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en ese viernes 4 de mayo, en los temas universitarios, durante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, el rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió que las plataformas de los candidatos están cortas en materia de educación superior. Y pues más adelante tendremos esta información con mi compañero Jorge Díaz. Fomentar el interés por el estudio de las energías renovables es el propósito de la Escuela de Investigación del Instituto de Energías Renovables. Mi compañera Cristina Godínez nos explicará más adelante. Mañana se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx, quien definió que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó una nota para recordarlo. Este 6 y 7 de mayo hará su aparición en el firmamento la lluvia de estrellas Eta Acuáridas, relacionadas con el cometa Heli, el cual pasó por última vez cerca de la Tierra en 1986. En los temas nacionales, los padres de los menores de edad víctimas de hechos violentos pueden reclamar indemnizaciones al Estado sin necesidad de que un juez los designe como herederos de acuerdo a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia. La Ciudad de México concentra 44 de las 88 denuncias acumuladas a nivel nacional por la coacción del voto. Las delegaciones de Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo Amadero acaparan la mayoría de las acusaciones. Las mujeres en campaña enfrentan una política cultural machista y sexista que las concibe como personas destinadas al ámbito privado. Esto lo aseguró Lorenzo Córdoba, titular del Instituto Nacional Electoral. Por su parte, la consejera electoral Pamela San Martín dijo que el financiamiento privado que obtengan los candidatos independientes está permitido, siempre y cuando esté plenamente identificado su origen y exista rendición de cuentas. Esta mañana, un grupo de damnificados marcharon sobre la calzada de Tlalpan. Al grito de Queremos Solución, se dirigieron a las oficinas de la empresa Arquitectoma, responsable de la construcción de los departamentos del multifamiliar Tlalpan. A partir de mañana queda prohibido utilizar delfines o lobos marinos en espectáculos en la Ciudad de México, de acuerdo con la Gaceta Oficial. Los 137 elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, que se encontraban en la Fiscalía General del Estado de Puebla, fueron trasladados a la Casa de Justicia de Tepeji de Rodríguez. La Fiscalía de Chiapas investiga si los ciclistas extranjeros desaparecidos en abril cayeron a un barranco mientras circulaban por la carretera San cristóbal Ocosingo. El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 6 de la mañana se registró un sismo de 4.7 grados en Ciudad Hidalgo, Chiapas. En temas de economía, el litro de la gasolina premium llegó a 20 pesos este viernes en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México reportó un ingreso inferior en 4.1% durante 2017 con respecto al ejercicio fiscal anterior, descenso atribuido a las altas tasas de inflación y el sismo de septiembre. En los temas internacionales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la fecha y el lugar de su esperado encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya están acordados y serán anunciados en breve. Al menos 170 palestinos resultaron heridos hoy por disparos de soldados israelíes, 22 de ellos por fuego real, en nuevas protestas en la frontera de la Franja de Gaza con Israel.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa de las Humanidades te invita a su concierto de piano con la presencia del maestro José Alfonso Álvarez, quien ha enfocado su carrera artística en llevar la música como medio de sensibilización, coerción social y humanización a todos los sectores de la sociedad. Este recital didáctico estará a cargo de docentes y alumnos de la Facultad de Música de la UNAM y se realizará el primer viernes de cada mes. Asiste hoy, en punto de las 6 de la tarde, a este recinto universitario, ubicado en Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces, en Coyoacán. La cuota voluntaria es de 40 pesos.
5: Como parte del Festival Intersecciones, la Sala Julián Carrillo te invita al concierto de reggae latino con la participación de Juan Ayala, fundador y vocalista del colectivo Juana Fe, quien ahora nos visita para presentar su primer producción discográfica como solista, Santo y Seña, donde integra géneros tan diversos como la música gitana y la cumbia chicana. Asiste hoy en punto de las 21 horas a Radio UNAM, ubicado en Adolfo Prieto 133, Correa del Valle. La entrada
4: es libre la tecnología y el teatro se complementan para brindar al espectador una experiencia única en la obra Raíz 2.0 del dramaturgo y diseñador sonoro Diego Álvarez Robledo quien realiza un recorrido histórico por las migraciones humanas mediante el uso de la tecnología móvil, la investigación histórica y los ambientes audiovisuales con los que el espectador puede interactuar esta puesta en escena inicia temporada hoy 4 de mayo en el Museo Universitario del Chopo, las funciones serán los viernes a las 8, sábados 7 y domingos 6 pm, la entrada general es de 100 pesos
1: Campus R.U. 13
0: horas con 13 minutos y iniciamos nuestro campus RU con mi compañero Jorge Díaz. Durante la vigésimo quinta sesión extraordinaria de la ANUYES de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el rector de la UNAM estuvo presente, Enrique Graue, y advirtió que las plataformas de los candidatos se quedan cortas en materia de educación superior. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bienvenido.
6: Gracias, Leyanida. Buenas tardes. Eh, es una serie de reuniones que la NUIS, eh sostiene con los candidatos a la presidencia de la República. El día de hoy, te comento, estuvo el señor eh, Ricardo Anaya y José Antonio Mid, candidatos de dos coaliciones que están en busca de la presidencia de la República de México. Eh, ayer lo hicieron Margarita Zavala y el eh, señor... Eh, eh, bueno, a quien le dicen el bronco y eh, por motivos de agenda Andrés Manuel López Obrador no pudo estar en este tipo de en estas reuniones y bueno pues eh, iremos con la información que surgió de ellos en esta propuesta que hace la NUIES que se llama visión y acción 2030, eh, como tú lo comentaste al principio de esta información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Ricardo Anaya dijo que eh, eh, es demagogia pura el querer eliminar todos los exámenes de admisión a la educación superior, a las universidades, y propuso en primera instancia como solución, dar facilidades fiscales a las universidades privadas para que porque son las que dan salida a todo el, el, el grupo, el cúmulo de jóvenes que aspiran a titularse o a tener una carrera, aunque dijo, esto es responsabilidad del Estado. El día de ayer el rector Enrique Grawe y hoy también estuvo presente en esta reunión de la Nueyes, para entregar de mano, esta propuesta de la NUI es para mejorar lo que es la educación superior en este país, la investigación, la ciencia, que...
0: Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con mi compañero Jorge Díaz que estaba abordando este tema y justamente esas ópticas desde las cuales también eh, podemos eh, ver qué está pasando en materia de propuestas de los candidatos y en este caso pues lo que interesa también y nos estaba comentando Jorge Díaz sobre la presencia del de rector Enrique Graue pues es lo que compete eh, a educación superior que sin duda pues es un tema que... Eh, pues nos involucra a todos como UNAM, como institución, y ver cuáles estas son estas propuestas. Desde su perspectiva, eh, quedan cortas estas eh, propuestas, pero siempre es importante escuchar a cada uno de los candidatos. Nos estaba comentando ahí también sobre Jaime, Jaime Rodríguez, el Bronco, que eh, además, específicamente en este caso, mucha gente lo conoce así, incluso... Eh, solamente así, incluso cuando fue el debate allá en el INE, pues él ponía ese eh, pues ese logo de un de un caballo. Y bueno, pues sí, el bronco justamente también que ha tenido y que ha sido muy polémica también su, su participación en distintos espacios. Bien, Jorge, Jorge, retomamos la comunicación contigo.
6: Sí, Deyanira, eh, re, eh, retomamos la información. Y bueno, te comentaba que el rector Enrique Graue estuvo eh, presente en las reuniones de ayer y la de hoy, para entregar de mano eh, esta propuesta de la NUES, que se denomina Visión y Acción 2030. Escuchemos lo que dijo el rector.
7: Hubo pobreza, creo, en términos de educación superior e investigación en las distintas plataformas de los candidatos. El cómo a lo que aspiran, la diversidad que existe en esto, cómo se resuelve el problema de la fragmentación en el caso de educación superior, cómo mejoramos la gobernanza, cómo mejoramos el presupuesto. Nada de esto incluso.
6: Y de Yanira hay que poner como marco de referencia las reuniones que sostuvieron académicos de la universidad, especialistas en la materia y que analizaron las plataformas políticas de todos los candidatos hace apenas algunas semanas en Ciudad Universitaria y en donde la conclusión fue que ninguna de las plataformas de todos los candidatos, no estamos hablando nada más de uno, de todos los candidatos, no cubren las necesidades que se tienen en materia de educación superior en nuestro país. El día de hoy, José Antonio Meade, el candidato, eh, vamos a decir, de, de la, la coalición que encabeza el PRI, señaló que pues, él ofreció, en primera instancia y se comprometió a incrementar el presupuesto en materia de educación superior. Eh, estas reuniones concluyeron hace apenas una hora de Yanira eh, de la Núñez y bueno, pues estuvieron los principales actores del, del próximo primero de julio. Eh, repito, Andrés Manuel López Obrador ya tenía una agenda pre establecida y por eso no pudo acudir el día de ni ayer ni hoy, pero bueno, pues él hará llegar, según tenemos entendido, las propuestas o sus propuestas en cuanto a educación superior se refiere, en los próximos días nada más que lo hará de forma eh, a través de un documento o enviará a alguna persona para que haga sus propuestas a la es que repito, agrupa a, las, a todas las universidades e instituciones de educación superior en nuestro país. Es lo que yo tengo por el momento de Yanira, nosotros seguimos atentos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Jorge Díaz, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está eh, reunión de eh, esta sesión, quinta sesión extraordinaria de la ANUYES, y pues hablando de educación superior, no perdamos de vista también las propuestas que se presentan. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la UNAM y el INE presentaron el proyecto Voto Informado, con el que buscan promover la participación ciudadana en las próximas elecciones. Adelante, Vicky, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Deyanira y Auditorio de Pisma? Muy buenas tardes, tal como lo comentas, la UNAM y el Instituto Nacional Electoral presentaron la plataforma digital Voto Informado 2018, una iniciativa que a decir de los participantes en dicho lanzamiento busca promover la participación ciudadana y fortalecer la cultura democrática en México con la formación permanente de ciudadanos activos, informados y comprometidos con su país frente al proceso electoral bueno que estamos por vivir. Este proyecto consiste en la realización de un estudio de opinión a las y los candidatos a puestos de elección popular y los resultados de las respuestas proporcionadas pues, son difundidos ampliamente en el portal y a través de las redes sociales. Escuchemos a Fernando Castañeda Sabido, coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM.
9: voto informado, este proyecto, nació en 2015 con el objetivo de parte de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, de ser un medio de comunicación ...entre los candidatos y la ciudadanía. Y este fue el objetivo que nos hemos propuesto desde entonces... ...y que en los sucesivos votos informados que hemos hecho, como se ha mencionado, este es el cuarto... ...lo que hemos intentado es enriquecer esta plataforma para precisamente establecer esa comunicación... ...e informar a la ciudadanía. Uno de los ejes importantes, clave, el más importante es el cuestionario que se aplica a los candidatos. Es un cuestionario que se discute en varios comités, hay un comité académico que lo discute y también lo consultamos con otras instancias para que se enriquezca y que en general contiene los principales asuntos, digamos, de la agenda política en este caso de 2018.
8: Y bueno, pues voto informado 2018 cuenta con cinco pilares, ¿no? dijeron. El primero, como ya lo comentó Fernando Castañeda Sabido, eh, consta de un cuestionario cuyos temas, como ya dijo, serán decididos por un comité académico y se realizará a los candidatos y candidatas y cuyas respuestas serán de libre acceso para los ciudadanos, quienes podrán también responderlo y comparar los resultados. El segundo pilar es sobre cultura cívica, que consta de un curso masivo en línea de seis módulos. El tercer pilar, denominado Agora Digital, es un espacio abierto para conocer de manera interactiva la cultura democrática del país y la política, y un seguimiento constante en la agenda pública de las y los candidatos, y ahí también se podrán proponer políticas públicas. El cuarto pilar, Voto Informado TV, pues eh, el objetivo es proyectar la iniciativa en redes sociales y realizar encuentros y entrevistas con candidatos y candidatas y estos pues serán transmitidos los jueves de nueve y media a diez y media de la noche por TV UNAM. Y el quinto pilar consta del hashtag Yo Participo, dos puntos, México sale a votar a través del cual el equipo de voto informado cubrirá el día de la jornada electoral. Ahora escuchemos a Marco Antonio Baños, Baños, Baños Martínez, perdón, consejero electoral.
1: Apostamos a que las y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, ejerzan un voto razonado y en libertad. Menciona a los jóvenes porque las personas entre 18 y 29 años representan aproximadamente el 30% de la lista nominal y si se suma hasta los 34 años, edad en la que aún son internautas sumamente activos, esta cifra se incrementa hasta el 40%. Para los jóvenes, la falta de información no constituye hoy día un problema, dado que disponen de un mosaico amplio de opciones para obtenerla a través de las plataformas de Internet y de las redes sociales. Por ello, para el INE y para la UNAM, lo importante es contribuir a generar información de calidad, información cierta y verdadera, que evite que los rumores y noticias falsas que circulan rápidamente generen confusión y apreciaciones apresuradas del entorno en el cual se da el actual proceso electoral federal y locales.
8: Y bueno, pues para acceder a esta plataforma se puede hacer a través de www punto .unam mx Y de ahí también se estará dirigiendo a otros micrositios. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y esto que decía el consejero Baños, pues un voto razonado y en libertad. Ojalá que todos, todos, todos los votos que se vayan a emitir el próximo 1 de julio sean así, votos razonados y en libertad, porque de pronto pues hay prácticas con las cuales pues no, no sabemos que se hayan erradicado, como la compra de voto y muchas otras cosas. Pero bueno, ya estaremos ahí también pendientes de esta plataforma y pues eh, siendo partícipes y dando seguimiento informativo. Muchas gracias, Vicky.
8: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU,
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma .gmail .com
10: la de la paloma hacia el furor.
11: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
10: su Bien,
0: pues ya estamos en el este, este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, este espacio que dedicamos los viernes para hablar de algún tema que tenga que ver con nuestra ciudad, con el país. Y pues ya esta es nuestra tercera participación, la tercera participación del observatorio. Oh, sí. Y pues yo le quiero dar la bienvenida aquí en este espacio a Guillermo Zamora, periodista, a Gabriela Rodríguez, antropóloga social y diputada constituyente de la Ciudad de México. Bienvenidos. Muchas Buenas gracias, tardes. Y bueno, pues Guillermo, nos quieres eh, hoy introducir a este tema del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
12: Sí, cómo no. Eh, desde luego, en principio, pues agradecerte, agradecer a Radio UNAM, el espacio plural que nos ofrece. Mira, eh, sí vamos a, a hablar, sobre todo eh, Gabriela, Gabriela Rodríguez, eh, va a tratar el, la historia del, de, la, de la Constitución de la Ciudad de México y, eh, y la situación actual que prevalece en relación a ella. Yo solamente voy a, a introducir eh, acerca de esa historia en, en principio. Eh, mira, de acuerdo al decreto de reforma política para la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente se integraría por 100 diputados, 100 diputados constituyentes, 60 en eh, listas de representación proporcional elegidos ...por sufragio de ciudadanos de la capital... ...14 representantes elegidas por el Senado... ...elegidos por el Senado... ...14 representantes... Eh, re, ...elegidos de, por la Cámara de Diputados... ...6 diputados designados... ...por el Presidente de la República... ...y 6 por el Jefe de Gobierno... ...del Distrito Federal entonces... ...Miguel Ángel Mancera... ...en las elecciones... ...hay que recordar que Morena... ...resultó el partido mayoritario... ...con 22 diputados constituyentes el PRD obtuvo 19, el PAN ganó 7, el PRI 5, Nueva Alianza ganó dos, el Verde obtuvo. El, 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 ganó dos uh -huh. y el PES uno, a lo cual se agrega un independiente. Sin embargo, al sumar todos los designados del Senado, Cámara de Diputados, el presidente y jefe de gobierno, la proporción de los diputados de la Asamblea Constituyente no quedó representada acorde al partido mayoritario elegido por la ciudadanía capitalina, sino que se integró finalmente con 22 constituyentes de Morena, que es quien había ganado la mayoría, 20, eh, 29 del PRD, mayor que, más eh, que, que Morena, eh, 22 del PRI, 15 del PAN, entre los de eh, Nueva Alianza, el Verde y el Movimiento Ciudadano, sumaron otros ocho, y uno más, el Independiente, que fue el líder del Sindicato de Bomberos. Bien, yo es, es mi participación por Perfecto. hoy, y le paso... A el micrófono a Gabriela Rodríguez.
0: Gracias, gracias Guillermo Zamora. Pues sí, eh, eh, diputada Gabriela Rodríguez, pues es un tema que pues nos ocupa, nos preocupa a la gente que vivimos en la Ciudad de México. En su momento dimos seguimiento a cómo iba esta conformación, cómo se iban dando estas eh, estas leyes, algunos acuerdos, desacuerdos también en algún momento, pero finalmente pues ya tenemos este eh, documento importante que va a regir la vida de la ciudad. Platícanos un poco justamente de eso, cómo cómo fue todo este proceso y ahora pues vamos a tener elecciones y ya hay cosas que vamos a, a tener en este cambio.
13: Mira, fue un proceso muy difícil, sí. cuatro meses hacer 70 artículos Ajá. los diputados ahí que compartían y que tenían muchos años eh, de experiencia nos decían esto es inédito nosotros en el congreso dice, discutimos dos semanas un artículo Ajá. o dos o tres pero nosotros discutíamos días diario Ajá. fue un fue un trabajo titánico sí con fracciones distintas con desacuerdos muy fuertes
0: y a veces visiones distintas muy diferentes
13: y yo te voy a decir que en diciembre ya casi nos íbamos los 22 diputados de Morena porque no cedían pero en el momento en que empezamos a presionar en el sentido que o hacíamos acuerdos o no salía la constitución empezó un poco a cambiar yo te diría para no hablar eh, porque el tiempo es corto es que el logro es increíble. O sea, es una gran constitución. Yo misma en diciembre pensé que nos íbamos y eso iba a quedar muy mal. Logramos una gran constitución porque llegamos con un espíritu muy grande ¿no? de eh, convencer. Algo que no ocurre en los congresos hoy ni en el Senado. Se convenció por argumentos, no por negociaciones. Eso es demasiado... Eh, es poco... Atípico. Atípico uh -huh, en uh -huh. este, ¿no? Entonces, eh, los tiempos eran muy apresurados, imagínate. O sea, si leamos a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, nos citaban a las 11 al día siguiente, ese trabajo impresionante, el logro es buenísimo. Tenemos una constitución que no solo reconoce todos los avances logrados uh -huh. en eh, 20 años de gobiernos de izquierda de esta ciudad, sino que da pasos mucho más adelante, uh -huh. Hay muchos nuevos derechos, muchos nuevos, de, de nueva generación. Hay temas que son eh, inéditos en el mundo, uh -huh. como el parámetro de constitucionalidad. ¿m? Hoy, de acuerdo a nuestra Constitución, sí. no solo los derechos que están en los tratados internacionales, un asunto que ya está en el primer artículo de la Constitución Federal, sino también los instrumentos internacionales. Uh -huh. y las leyes locales pasan a ser derechos humanos. O sea, declaraciones, conferencias, leyes locales que existen en la ciudad, uh -huh. hoy son el parámetro de los derechos humanos. Ese avance es inédito en el mundo. ¿Mm? No existe ninguna constitución que reconozca como parámetro constitucional. No. Nosotros eh, centramos mucho, como Morena teníamos puntos clave, uno era la digni todos los elementos ligados a la dignidad humana, otro elemento clave era la participación ciudadana, que en todos los niveles hubiera se fortaleciera la participación ciudadana. Uh -huh. ¿no? Y otro era la, eh, hacer que no fuera una, solo un sueño inalcanzable. ¿no? Uh -huh. Entonces, la última parte del prim, de primer gran capítulo de los derechos humanos habla de la judicialización de los... ¿no? y de la exigibilidad de los derechos. Hay mecanismos de exigencia para que esos derechos no queden muy bonitos escritos en un libro, sino para que se ejerzan Un nuevo sistema de justicia, donde hay participación ciudadana. Ese fue de los temas más difíciles de pasar. Dentro del propio sistema de justicia, un consejo ciudadano.
10: Uh -huh.
13: Eso los, todos los abogados que andaban por ahí no querían... Porque minimizan a los demás, como si no eres un jurista, tú no puedes opinar sobre la justicia. Uh -huh. Bueno, queda un grupo de abogados en la, en la parte ciudadana y un grupo de ciudadanos ejemplares para... Porque uno de los temas más graves, no solo de la ciudad, sino del país, es la, el sistema de justicia. Uh -huh. Hay impunidad y lo que hay que empezar por cambiar completamente es el sistema de justicia.
0: Así es, y en ese sentido, bueno, ahora yo decía, vienen algunos cambios que tendremos, ya vamos a tener alcaldías en vez de delegaciones, fue parte también de esta conformación, cómo queda esta próxima legislatura, tendremos en nuestras manos esa posibilidad de, de llevar, de ser parte de ese cambio, los, de estas generaciones que estamos viviéndolo, cómo, cómo queda esta, esta conformación, es decir... Todo va, según lo que nos estás platicando, Gabriela Rodríguez, para mejorar participación ciudadana, muchos temas de derechos humanos, cosas que ya tenía también, digamos, ganado en ley el, la, los ciudadanos, pero que quedaron ya sentados de una manera mucho más puntual en la eh, en esta eh, carta constitucional. ¿Cómo van a ser esos cambios? ¿Qué, qué Mira, a son muchos. Ahora?
13: Yo Ajá. te diría que hay toda una nueva sí. arquitectura institucional. Ajá. Son muchos, hay todo un capítulo de la nueva arquitectura institucional. Sí. Pero por el tiempo vamos a enfocar lo que se llama alcaldías. Es más allá del nombre. Ajá. No es que eran delegaciones y ahora se llaman alcaldías. Ajá. Con el nombre no ganamos nada. Sí. ¿no? Por ejemplo, cada alcalde, cada alcaldesa tiene una concejales, con c un grupo de concejales, de 10 concejales que son... Eh, representantes de los territorios en los distritos. Eso es muy importante. Esos concejales tienen atribuciones para revisar el plan, el presupuesto, vigilancia y supervisión de todo el trabajo del alcalde o la alcaldesa. Para mí ese es un tema importantísimo. Hoy ya están Estamos en plena campaña, todos los alcaldes, alcaldesas ya están, ya van con una planilla de concejales, pero esa planilla ten, tenía, tuvo que estar estructurada de acuerdo a lo que mandata la Constitución. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La mitad son eh, eh, este tienen que ser de representación ciudadana. Uh -huh. ¿No?
0: funcionan como las eh, va a funcionar o hay algunas diferencias como funcionan las alcaldías en otros estados que tienen su cuerpo de regidores y más se van a llamar concejales pero eh, es más menos, o menos va a ser no ese somos,
13: el la idea era ser los casi municipios Ajá. somos menos que eso Ajá. no tenemos tanta atribución como tienen los municipios
10: Ajá.
13: solo es un avance más grande ¿no? Sí. Cercano más a los municipios. ¿no? Todavía no tenemos todo el poder que tiene un presidente municipal.
0: Y uh -huh. no me no me quedó muy claro, por ejemplo, el concejal que el alcalde que gane, cómo va a conformar ese equipo. Ya va equipo? con acompañado. Ya, ¿Ya va, va con planilla. ¿Ya ya va, ya va va con con planilla.
13: Todo o sea, lo el hay que gane que, va con la planilla. Uno con, tiene con, que ver al candidato ajá. y quiénes son su planilla. Uh -huh. Ya va. Ese proceso ya ocurrió. Ya uh -huh. la gente estuvo ahí juntándose al candidato y ahí, ya va con planilla. Uh -huh. Uh -huh. okay. Entonces se vota por él con su planilla. Uh -huh. uh -huh.
0: Esa es justamente una de las diferencias que hay con con eh, los municipios en otros estados que no que se eligen separado. Separados y puede haber, de, ajá,
13: separado, sí puede okay, haber de no. diferentes partidos. No no no. O sea, van a ser muchas las elecciones, pero uh -huh como seis, ¿no? Las que vamos a ir a elegir en la Ciudad de México, uh -huh. pero llegas a, al votar por el alcalde o alcaldesa, estás votando con su planilla.
0: Entonces, quienes quienes votemos en esta ocasión, seremos testigos de esos cambios que por primera vez se van a dar, consecuentemente de, esto, de, esta, de este cambio que hubo a la, a la Constitución, de esta nueva Constitución. Tiene un mejor
13: control sobre su propio presupuesto, el uh -huh. alcalde o la alcaldesa, eso es importante. Uh -huh. ¿no? Eh, para ciertos procesos, de eh, que son muy centralizados como el agua también tiene más injerencia el alcalde porque la, el alcalde es el gobierno más cercano ¿no? uh -huh. el alcalde o el alcalde es el que está con el ciudadano diario en el problema diario de la calle de la iluminación del agua no es el que está y ese se, entonces le dio más más fuerza más poder uh -huh. y eso yo creo que es una muy importante ganancia
0: Uh -huh. Y bueno, pues así las, van a ser doce alcaldías igual, no dieciséis, dieciséis igual, igual se
13: va a cambiar dentro de tres años creo, uh -huh. por los crecimientos demográficos va a haber una nueva, pero no no ahora, uh -huh. no sé si en tres o en seis, ya lo marca la constitución, va a haber un movimiento de delegaciones, no porque prácticamente alguien que gobierna Iztapalapa sí pues realmente es demasiado ¿no? son un millón entonces no, no se hace tan cercano a un millón más de un millón de, ¿no? de ciudadanos entonces hay, de esas son de las que hay que dividir ¿no?
2: la figura de jefe
0: de gobierno queda igual sí es decir va a ser va se va a seguir llamando jefe de
13: gobierno queda con ese nombre todavía bueno porque no somos un estado No, uh -huh. Uh -huh. no es gobernador pero prácticamente uh -huh. es un gobernador ya tiene mucho más poder que antes verdad uh -huh pero todavía hay ciertas decisiones presupuestarias que no las tiene tan fuertes como un gobernador de uh -huh. estado.
0: Y entonces y la asamblea legislativa como pasa cómo... a ser un congreso, pasa a ser ya un congreso, ya un ahí con... si sí, cambiamos El nombre de
10: nombre, y... es un congreso, uh
13: -huh. ¿no? Y más o menos las mismas, ya las mismas atribuciones de un congreso estatal. Uh -huh. Ahí sí avanzó ¿No? Y ya. ahí
0: sí también pues se va a conformar con la gente, las elecciones, que, las elecciones lo van el a de definir. Y los
13: plurinominales, hubo Ajá. mucha lucha por reducir o no plurinominales, quedó Ajá. prácticamente igual, ¿no? Se quiso quitar plurinominales y Ajá. no se logró. Así
0: es, y bueno pues cuál es el, el panorama que quizás adelantándonos un poco o sea, yo sé que no podemos eh, adelantar muchas expectativas pero pues hay una posibilidad y hablamos de manera hipotética por cómo van las, las encuestas, cómo van señalando eh, al puntero que en este caso sería eh, Claudia Sheinbaum eh, pues cambiaríamos de partido en todo caso
13: Pues sí ¿no? está doblando a Claudia Sheinbaum está doblando en las encuestas a, a Alejandra Barrales ¿no? pero bueno, esto no se termina hasta que se acaba, dice el dicho o sea, exacto, ¿no? y, y
0: vemos de alguna entonces, manera entonces pues, hay que ver cómo,
13: cómo va a quedar creo que Alejandra Barrales representa al gobierno actual no porque viene uh -huh. el equipo de Mancera y pienso que y, y, y Claudia sí trae transformaciones en su proyecto muy fuertes ¿no? de, es una mujer muy progresista ¿no? Es una mujer muy inteligente, ¿eh? es una doctora en, en, en ingeniería energética. Uno de los grandes problemas de estas ciudades desde luego, es el medio ambiente, el, 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 el cambio climático. Ella claro. es una experta que fue miembro de los 22 que recibieron el premio Nobel ¿no? por este su propuesta de cambio climático. Entonces, sí, vamos a tener una mujer, ¿no? Si es que ella llega a ganar, no hay que darnos, ¿no? Uh -huh. y yo, bueno, yo soy de Morena y no puedo es de, disimular mi, claro. mi, mi, mi preferencia, pero digamos, este es la ciudad, es el país el que está en condiciones muy duras. Uh -huh. También la ciudad, por desgracia, esta ciudad, uh -huh. que pues cuando yo fui niña corríamos por las calles y jugábamos y ya se ha vuelto es igual que el país, una ciudad insegura una ciudad con más pobreza
0: y lo veía desde esa perspectiva también porque aquí desde que se puede elegir a la persona que gobierna la Ciudad de México pues siempre había ganado el PRD, había sido digamos un en su momento pues un triunfo que se llevaran a cabo elecciones en la Ciudad de México y siempre pues ha ganado a, desde ese momento de 1997 a la fecha ese partido, ahora lo vemos a un partido que se alía al Partido Acción Nacional aquí en la ciudad e incluso por ahí en algunas en algunas encuestas se veía un repunte del propio PRI que aquí después de que se fue el último regente que fue eh, se me olvida su nombre ahorita pero pues ya como que se fue al último lugar digamos repuntó las según
13: las encuestas Miguel sí. repuntó muchísimo sí, está a nivel sí, sí. de Barrales
0: que me sorprende digo, con y... una
13: agenda conservadora ¿no? yo pienso que él está jalando al panista de la capital Uh -huh. Para mí ese es el repunte, está a veinte según una encuesta que vi ayer. Uh -huh. Sí, está al nivel de Alejandra Barrales. Yo pienso uh -huh. que es los panistas que no van al votar con el frente, eso pienso, pero pues es una especulación mía. Claro, y un movimiento
0: interesante porque es, digo, solamente es una encuesta y es una intención de, de voto que se
13: revela en la encuestas. Sí, pero esa encuestas. subida del PRI se pues, andaba en 5%, Exacto. o sea, sí, sí, sí eso sí, es lo que repunte. llama la atención. Hay un uh -huh. repunte ahí, ¿no? uh -huh. Y fue, yo pienso que esa agenda ultraconservadora en contra de los grandes avances de esta ciudad. La que, que le dio el repunte. Que él, la que dio el repunte. O sea, sí, paradójicamente en una ciudad donde se ha avanzado bajo, en Aquí la agenda. votación del PRI es muy baja, hace mucho, uh -huh. pero no la del PAN. La uh -huh. del PAN tiene 10, 12, y uh -huh. yo creo que ya están ahí. Eso sí, pienso, sí. pero es una especulación de uh -huh. cómo se están. Las encuestas son un acercamiento solamente, nunca son... Uh -huh el mapa de la realidad. ¿no? Y
0: que es interesante justamente que por traer esa agenda mucho más conservadora, pues repunte, porque en esta ciudad pues creo que ha sido pionera en, en muchas cosas y sobre todo... Yo creo pues, que fue no. un cálculo perfectamente sí, político. Un cálculo Palacio político. A los del pan.
13: Sabiendo que no va a ganar, ¿eh? porque uh -huh. dudo mucho que gane, uh -huh. pero... Son votos para el candidato presidencial. ¿no?
0: Uh -huh, así es. Y bueno, pues yo decía que en la ciudad se ha, se ha puesto, digamos, en eh, este tema de los matrimonios del mismo sexo, el tema del aborto en su momento. Es decir, ha, ha marcado pautas para eh, otros estados de la República Mexicana surgieron de aquí esas ideas, pero no solamente creo que tenga que ver con los propios eh, gobernantes o con los políticos, sino también una agenda que ha empujado la propia sociedad ¿no?
12: Gaby es eh, especialista precisamente en uh -huh. estos temas uh
13: -huh. ese tema avanzó en la constitución uh -huh. y fue dificilísimo dificilísimo avanzar no sabes el lo que costó Avanzar con los derechos de LGBTI. Uh -huh. No porque el PAN estaba en contra, que obviamente lo estaba, sí. sino porque a mí me sorprendió que toda la bancada del PRI uh -huh. estaba en contra. También es. De, de la interrupción legal del
10: embarazo. Uh
13: -huh. Y no se dieron paso atrás. Es más, se dieron pasos adelante. Maternidad voluntaria, no uh -huh. entró el derecho a la vida. Todos los derechos amplios de la comunidad LGBTI. Uh -huh. Eso fue también hacia adelante.
0: Bien, pues yo les agradezco mucho a los dos, a Gabriela Rodríguez, antropóloga social, diputada constituyente de la Ciudad de México. Gracias por, por venir, Guillermo Zamora, periodista. también. Gracias, gracias. gracias. en
12: nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchas gracias, Diana. te iba
13: a regalar dos sí. constituciones?
0: Sí. Dos constituciones, bueno, Porque ahorita las la regalamos. La claro que sí. Rigen.
10: Muchas gracias. Muchas gracias
12: a ti.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 45 minutos. Le doy la bienvenida en este espacio, me da muchísimo gusto hablar con él, al director de TV UNAM, Armando Casas. ¿Cómo estás Armando? Buenas tardes.
7: Bien, muchas gracias. Estamos aquí en las redes televisoras públicas en Zacatecas, junto con el director de Radio Nanta, Benito Taibo. San ah, Luzo muy allá.
0: bien. Y nos lo saludas también de parte de todo el sí, equipo.
7: Es, eso es lo que vamos a hacer.
0: Bueno, pues se estrena mañana una serie, Luz Propia, una serie de Paulina La Vista. Así es. Platícanos es, un poco.
7: Claro que sí. Esta serie es muy interesante porque... A ver, es una serie dedicada a grandes personajes de nuestra cultura, la literatura de México desde la visión de Paulina La Vista. Paulina La Vista es una de las fotógrafas mexicanas más importantes y que tiene una colección muy significativa de los grandes personajes de la cultura, que además los conoció, hay que decir que Paulina fue la pareja de Salvador Elizondo eh, y, y estuvo muy de cerca con, con estas figuras. ¿Quiénes son estas figuras? Bueno, pues tenemos a Juan de Ulpo, tenemos a Juan José Arriola, tenemos a, a Jorge Ibargüortia, uh -huh. tenemos a Mario La Vista, tenemos a Ernesto de la Peña, Yomi García Scott, este cineasta catalán, que hizo una obra muy interesante, y Ángela Gurría, eh, y Joy LaVille, este, sí. la, la, la la pintora, pareja de Coyce Walter que acaba, acaba de, de, de morir, uh -huh. sí, un poco la origen de eso. Entonces, esta serie es, es, son, son documentales de, de una hora, donde vemos la, lo más interesante es que es la mirada de alguien que convivió con todos ellos. Es una mirada muy cercana vemos fotografías originales de ella que, que, que muchas de ellas son las fotografías emblemáticas de, de ellos mismos y es la, es la lo interesante es la, la mirada Paulina, que los conoció de ser
10: así
0: es, más de cuatro décadas de trayectoria así tiene es. ella en el mundo de la fotografía y bueno, ahí nos podemos dar más o menos cuenta de la experiencia que tiene eh, es cineasta también y bueno, mañana se estrena esta serie ¿a qué hora?
7: mañana pasa todos los sábados a partir de la mañana durante estas ocho minutos a las ocho y media de la, la noche uh -huh. eh, los martes a las cinco de la tarde y y ¿cómo hacemos con nuestras producciones eh, propias audiencia interesada que no lo haya podido ver a, 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 al aire o quiera volverla a ver uh -huh. eh, lo puede hacer en la plataforma de PerUNAM ahí están todas nuestras producciones propias a disponibilidad del público muy
0: bien, entonces serán ocho capítulos de esta serie y sí. el primero eh, de estos capítulos va a estar Juan, dedicado a Juan
7: Rulfo. A Juan Rulfo, pues, sí, 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 que creo muy que es bien. muy importante. El último es el de Juan José Arriola. vamos de Ajá. a dos amigos, vamos de uno a otro. Este, que, pues, para decir que también eh, mañana, después de la serie de, de Paulino La Vista, propia, Estrenamos una serie, que es una producción del Canal 44, uh -huh. eh, que se llama Clarestino, que son historias de la guerrilla urbana. Sí. Es una serie muy interesante, de algo muy poco visto en la televisión mexicana. Es la historia de los guerrilleros mexicanos, entre uh -huh. ellos, uh -huh. toda la liga 23 de septiembre, contada entre ese capítulo. Creo que es una serie muy interesante que va a tener un Claro. Mañana, mañana de la noche, a terminar luz propia la serie de Paulina La Vista.
0: Pues nos seguimos con, también con esta serie. Pues de, eh, ya, viajeros. creo que va a ser muy
7: interesante. Sí.
0: Bien, pues nuevas, nuevas propuestas que también están surgiendo ahí en TV UNAM, nos da muchísimo gusto. Y pues aquí, desde aquí también les enviamos nuestros saludos, nuestros mejores deseos de que tengan éxito estas nuevas eh, series y seguimos platicando porque también claro. vendrán cosas nuevas, Armando.
7: Así es, continuamos con la serie del Chamuco y de. Por la democracia en este periodo de, de campaña.
0: Así es, sí, por ahí los vemos siempre sí.
7: en su bueno, programación. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti. Abraza, gracias, un
0: abrazo, hasta luego. Armando gracias. Casas, director de TVUNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: ¡Hey, baby, ¡Te
2: quiero así! Por favor, no pierdas la cabeza.
14: Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezca.
3: Bien, ya estamos en la sección de Cultura. Tamara Quiroz, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Qué gusto saludarlos. Hoy en esta sección de Cultura vamos a tener varias recomendaciones, de Deyanira, en una sola. Uh -huh. Les cuento por qué. Ayer en la Ciudad de México, aquí en el Monumento a la Revolución, dio inicio la gira de documentales Amulante 2018. La inauguración de la edición número 13 inició a las 8.30 de la noche con la proyección de un documental dedicado a los acontecimientos del pasado 19 de septiembre, ese movimiento telúrico que sacudió eh, pues varios lugares y, y que dejó también varios damnificados, además del documental Ayotzinapa, El paso de la tortuga, coproducido por TV Unam, por el ganador del Oscar Guillermo del Toro, por Berta Navarro y también el InCine, el Instituto Mexicano Cinematográfico, que nos muestra en 80 minutos la historia y las voces que aún mantienen la lucha por encontrar a los 43 estudiantes, aquellos 43 estudiantes desaparecidos en 2014. De Yanira, amigos, y bueno, para platicarnos más de lo que sucedió y también sucederá hasta el 17 de mayo, esta tarde nos acompaña en cabina Noemí Cuetos. Ella es coordinadora de comunicación de Ambulante. Noemí, hola, bienvenida.
15: Hola, muchas gracias.
3: Oye, para aquellos que, que no sepan y para, lo que, para los que sí sepan también, Amulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Platícanos, por favor, de esta décimo tercera edición.
15: Ya 13 años, Qué Sí, sí, pasa rápido el tiempo. Pues eh, esta decimotercera edición la estamos clausurando en Ciudad de México, aquí del 3, como mencionabas, empezamos ayer del 3 al 17 de mayo. Es la primera vez que la última ciudad de la gira es Ciudad de México. Uh -huh. Esperamos que nos vaya muy bien en el mes de mayo. Y es el octavo eh, Estado de la República que estamos recorriendo. ...en este año y bueno, tenemos un programa de más de 450 actividades aquí en la ciudad... ...en 42 sedes diferentes, queremos que pues, la oferta sea accesible en muchas áreas de la ciudad... ...para que la gente pueda acomodar pues, sus rutinas si y le sea fácil llegar a una sede u otra... ...y hacer su propia agenda... Y tenemos también pues, como 40 invitados que van a estar presentes en las proyecciones. Además de proyecciones eh, pues más convencionales, eh, de lo que se conoce como una función normal, va a haber pláticas, conversatorios, va a haber talleres, clases magistrales, eventos imperdibles, que son actividades que generan una experiencia pues, muy particular eh, que está relacionada con el documental, pero que va más allá, como una cine rodada, por ejemplo, uh -huh. un campamento y un hike en el Istapopo, que vamos a hacer de nuevo a 4.000 metros de altura... Es eso me llama mucho la
3: atención. Platícanos de, de esta, porque bueno, además de las proyecciones al aire libre, se van hasta el
15: parque, hasta el Popo. Sí, pues va a suceder mañana de hecho, va a ser este fin de semana, desde Ajá. mañana hasta el domingo. Quedan todavía unas horitas hoy para anotarse si quieren, inscribirse. Eh, y va a consistir en, vamos a poner el transporte y todo para llevar a la gente desde la ciudad hasta el Popo. Allí eh, montaremos el campamento y se verá una película y después, eh, bueno, pues todos iremos a dormir y a la mañana siguiente vamos a hacer un hike con expertos también por el Ista popo entonces es pues una experiencia muy completa que quiere también un poco reflexionar acerca del entorno en el que vemos las películas claro. porque el título eh, pues está relacionado también con, con ese entorno montañoso Oye Noemi, también van a rendir eh, un homenaje al cineasta
3: y documentalista Eugenio Polgovsky, quien bueno, eh, él dirigió Trópico de Cáncer, que fue uno de los lar largometrajes que llevó a Diego Luna y a Gael García a crear esta serie
15: de documentales, esta gira ambulante Así es, en el 2005 Ellos eh, pues estaban muy frustrados Porque vieron que Trópico de Cáncer Siendo un documental maravilloso No tenía exhibición en México Y no había ventanas de exhibición Propiamente dichas para los documentalistas mexicanos Entonces uh -huh. eran trabajos que se veían en el exterior Pero no se veían acá Y a partir de, esa, de algo que les parecía muy injusto Se generó la idea de, de la gira de documentales ambulante y De nosotros ir llevando Pues a varios estados de la república El cine documental y, por supuesto, el cine mexicano tiene muchísimo peso siempre en el programa. claro Entonces, este año estamos rindiéndole un homenaje a Eugenio Polgowski, que lamentablemente pues nos dejó el año pasado, Así es. porque ha sido una figura muy importante en Ambulante y hemos Dentro. presentado sus películas en varias ediciones.
3: Oye, Noemi, y también hay documentales que nos recuerdan que no debemos ser ciegos ante la situación actual de nuestro país, de nuestro México, la violencia que nos aqueja, y tal es el caso del trabajo cinematográfico de Alberto Arnaut, hasta Los Dientes, que se va a proyectar en varios lugares en entre ellos, las islas de la UNAM y también uno muy importante y creo que catártico, ¿no? Bueno, es, es neurálgico más bien, el Senado de la República. Noemí, ¿te parece bien si eh, escuchamos la colaboración de Dulce Wet porque ella platicó con el compositor musical de Hasta los Dientes, Carlos Aillon? Claro que sí. Escuchemos.
16: Amigos melómanos de Prisma RU, ¿qué tal? Soy Carlo Ayón, compositor musical del documental Hasta los Dientes. Trabajo dirigido por Alberto Arnaut, que trata de lo siguiente. En 2010 el gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios que estaban armados hasta los dientes, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia, del tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares. Este documental aborda la problemática de la corrupción, de la impunidad y también es para generar una conciencia en el sentido de campañas electorales. Es muy fuerte lo que viene ahora y por eso este trabajo es brutal, es excelente, todo el mundo lo tiene que ver. y va a estar en la Ciudad de México en el Festival Ambulante el día lunes 7 de mayo a las 6 p.m. en el Cine Viana. Partes 8 de mayo, 8 p.m. las Islas Ciudad Universitaria en la explanada central. Miércoles 9 de mayo, 4 pm en el Cinepolis, Diana. Miércoles 9 de mayo, 6 pm, Senado de la República, Auditorio Octavio Paz. Y jueves 10 de mayo a las 5.55 pm en Cinepolis, Oasis, Coyoacán. Esta es una gran invitación para todos ustedes para que se acerquen a los documentales del Festival Ambulante y sobre todo a esta historia que es muy necesaria e importante que todos sepan lo que pasó y cómo está actuando el gobierno y cómo ha actuado hasta la fecha. Incluso hay material que se utilizó en el documental de ese mismo momento, de 2010, este reportaje. El ritmo está impresionante, es un documental que tiene varios contrapuntos de historia y está como muy completo, el documental tiene como una sonósfera de lo que pasa en el país, de lo que es la corrupción, de lo que son las injusticias, de lo que es la impunidad, de lo que es la pérdida también, que cuántos muertos han habido en México y también trata la pérdida de los familiares. Lo recomiendo muchísimo. Amigos melómanos de Prisma RU, no se pueden perder el documental hasta los dientes. Sé que es una experiencia que les va a contribuir y va a generar mucha conciencia. Además, está impecable la realización. Los veo pronto y muchas gracias.
3: De Yanira, amigos de Prisma, Noemí Cuetos coordinadora de comunicación de ambulante hay muchas joyas en esta edición en esta edición número 13 además también hay documentales musicales,
15: platícanos. Así es pues es la sección de sonidero que es muy querida eh, dentro de la programación de ambulante este año aquí en Ciudad de México ha crecido un poquito la selección con respecto a lo que hemos mostrado en otros estados y está conform conformada por seis títulos, vamos a mostrar aquí descubriendo a Morrissey eh, sobre cómo pues, ascendió Morrissey es ficción, por cierto, es mm, okay. un, un híbrido, ficción-documental, en eh, su camino para convertirse pues, en el líder de la banda de los Smiths. Luego también Matangi Maya M.I.A., que es eh, un documental que estuvo en Sundance y le fue muy bien, y estamos estrenando aquí en Ambulante, y tiene proyecciones casi todos los días, es, un, es una gran película. Residente, que también tiene muchas proyecciones en estas dos semanas, y habla un poco de cómo René Pérez Joglar quiso pues redescubrir un poco sus orígenes a través de eh, la música que se hacía en varias partes del mundo, que están relacionados con sus eh, ancestros. Uh -huh. mm, Rita el documental, que también es muy esperado, eh, aquí les recomiendo que compren sus eh, boletos eh, con ante la acción porque ya se están agotando en algunas salas. Okay. Se va a presentar en Cinépolis, el 6, 7, 8, 9 y 17. Uh -huh y también tenemos Tijuana No, Transgresión y Fronteras, es un documental que hemos presentado justo en, en el norte y le ha ido muy bien, ojalá nos puedan también acompañar uh -huh. y yo no me llamo Rubén Blades sobre un retrato sobre pues uno de los cantantes más reconocidos de, de América Latina hay nada más los documentales eh, de
3: ficción, no ficción también, de que bueno que, que abarcan la música, pero también tienen documentales para niños en ambulantito, este o sea, es. hay para todas las edades, mencionas, eh, Cinépolis es de las sedes que tiene Costa sin embargo, hay sedes también gratuitas y, bueno, también me gustaría comentar que la UNAM entra dentro de estas eh, sedes gratuitas. Está el Centro Cultural Universitario de la UNAM, está también el, un, el Museo Universitario del Chopo, las Islas eh, y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, que, bueno, también es una producción, ahorita que mencionabas, Rita, el documental.
15: Sí, sí, pues sí queremos hacer el cine documental lo más accesible posible. Entonces, como mencionabas, solo tiene costo lo que está programado en Cinépolis y en Cinete. Uh -huh. las funciones, porque las clases magistrales eh, también son gratuitas en Cineteca por ejemplo vamos a tener mañana una clase magistral por videoconferencia con Frederick Weisman okay. que es un cineasta reconocidísimo eh, y nos va a acompañar durante una hora para hablar de su cine es a él a quien estamos dedicando la retrospectiva de este año con 12 títulos y pues es una oportunidad única para conocer su trabajo y además tiene un discurso muy interesante super articulado eh, y es muy emocionante porque tiene ya como 83 años y sigue muy en activo acaba de presentar bueno, el año pasado Ex Libris, la biblioteca pública de Nueva York en, eh, pues en Estados Unidos y uh -huh. ahora estamos estrenando esa película y otras 11 más que son pues, verdaderas joyas.
3: Ambulante 2018 esto apenas comienza hasta el 17 de mayo, les recomendamos que consulten el programa de mano está en internet para que vean todas las sedes, para que agenden también y bueno, se programen. Noem Noemí Cuetos coordinadora de comunicación de Ambulante 2018, muchísimas gracias por platicarnos un poquito de lo
15: mucho que nos tienen preparados en esta gira de
3: documentales
15: No, a vosotras y ojalá visiten la página ambulante.org para confirmar y comprobar toda la, la programación.
3: Claro que sí. Deyanira, por hoy me despido y les deseo un excelente fin de semana. Ahí les recomiendo que le echen un vistazo al programa. Claro que sí. Muchas gracias, Tamara. Gracias a Noemí. Ya 13 años de ambulante. Qué rápido. Y hay
0: mucha mucho que ver. Vamos a hacer un corte. Ya son las 2 de la tarde. Con un minuto, regresamos. <música>
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
1: Una orquesta en la cocina.
3: Cuarteto de cuerdas en el auto.
1: Y un violonchelo solista... Sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
1: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
1: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
11: Radio UNAM Movimiento Ciudadano.
12: Este es el Estado de México real. El que vives. El que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una Vía Radical. La ciencia que hacemos.
17: La ciencia que necesitas.
5: La ciencia que aporta.
17: La ciencia que somos.
16: Hola, ¿qué tal? Hola hola hola, 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 hola,
6: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio
16: Carballo, los esperamos a partir del lunes 7 de mayo a las 10:30 de la mañana con nuevo programa aquí en Radio UNAM 96.1. Yo, collar de Flores, los
14: esperamos. Soy, chico, Soy chico, chico, chico. estreno. Lunes 7 de mayo por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora. Anaya. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el
4: camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro. Ah, ah,
10: ah, Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, juntos,
20: por México al frente. Movimiento Ciudadano.
9: Escuchemos a López Obrador. AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
4: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra, el Bester.
9: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo. El programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos.
21: No tengas miedo. Elige miedo
9: o MID.
12: Vota por MID. Candidato por la coalición, todos por México, BriPBM Nueva Alianza.
22: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes
17: Radio UNAM
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Jardín Botánico te invita a la visita temática... Plantas tropicales en el invernadero Manuel Ruiz Oronoz donde podrás conocer ejemplares muy peculiares y coloridas de la flora de nuestro país. Asiste mañana, 5 de mayo, a las 11 horas, al jardín ubicado en el circuito Zona Deportiva número 53, en Ciudad Universitaria. La cuota de recuperación familiar para
4: cuatro personas es de 100 pesos y la individual de 35. Te invitamos a la proyección del documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, una coproducción de Guillermo del Toro y TV UNAM, que no Narra los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos por policías municipales y que hasta el momento no han sido localizados, hecho que conmocionó al mundo. Asiste este lunes 7 de mayo, en punto de las 13 horas, al Auditorio Ricardo Flores Magón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. La Casa del Lago organiza el magno concierto
5: del maestro Raúl Moncada, quien interpretará obras de las figuras más representativas de la música para clavecín de la segunda mitad del siglo séptimo. La cita es mañana sábado 5 de mayo en punto de las 5 de la tarde en la Sala Rosario Castellanos de este recinto universitario, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Para mayores informes visita el sitio www.casadelago.unam.mx
0: Bien, continuamos. Son las dos de la tarde con ocho minutos. Ya estamos de regreso y estamos iniciando nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su sintonía y gracias a las personas que se van sumando con nosotros con algún comentario, como Francisco Rodríguez, como Eduardo, Magdalena González, eh, Alzarco y Cotecuani, que dice que no va a ver esta series de TV Unam. Bueno, pues ni hablar. Maru Fernández. Muchas gracias. Verónica Ortiz Herrera nos dice que en Santa Catarina, en Tláhuac, no hay señal de TV UNAM, como pueden ver las series. Bueno, varias de las series se pueden encontrar eh, también a través de YouTube después de haber sido transmitidas, tal vez esa pueda ser una opción. Verónica, muchas gracias por tu comunicación. Gracias, Magdalena González. Y también, pues vamos a. Hay algunas notas que quiero comentar muy rápidamente con ustedes eh, en estas. Pues declaraciones que se van haciendo en torno a un proceso electoral que sí, es, es polémico, se han dado cifras de que va a ser el más eh, el más votado, que es el más el que está siendo más seguido y se ve, por ejemplo, con los debates, hay encuestas, hay una serie de informaciones. Pero miren, para para no solamente tener esas opiniones aquí internas de lo que sucede en México y los candidatos y el proceso electoral, pues vuelve a hablar Vargas Llosa, el escritor peruano. Dice, la gestión de AMLO... Podría empujar a México a desastre, no a catástrofe, como Venezuela. Es lo que dice ahora. ¿Y qué más dice? El ganador del premio Nobel de Literatura 2010 llamó a los mexicanos a mirar a lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y a dónde puede conducir la irresponsabilidad electoral. Bueno, pues no sé usted qué opine de estas declaraciones que seguramente no serán bien tomadas no solamente por el equipo de campaña o la gente de López Obrador sino por mucha más gente. Es como, pues como que nos está dando pauta de algo que pues es un tema completamente de los mexicanos. Pero bueno, es una opinión, se vale y ahí está dando su opinión al respecto. Y bueno, por otra parte, hubo cambios después de estos cambios que se dieron en el PRI, se va Ochoa Reza, llega René Juárez y llama a los prisas a demostrar que sí pueden ganar, que sí pueden ganar con José Antonio Mith, que opinan también de estas declaraciones. Y por otra parte, una declaración de Olga Sánchez Cordero, dice México será un refugio para migrantes con López Obrador, y ella pues es la nominada para ocupar la Secretaría de Gobernación, eh, como lo ha dicho en su momento, López Obrador dijo que se creará una política migratoria que respete los derechos de los centroamericanos y bueno, eh, esto que le acabo de mencionar se publica en Milenio, lo de Val Vargas Llosa se lo leó del Universal y Reforma dice, nombra AMLO a Espino, ¿se acuerdan de Manuel Espino? Bueno, pues fue eh, era ex líder del PAN y bueno, pues será él el coordinador de organizaciones sociales y civiles de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, sí efe, es efectivamente Manuel Espino Espino, el que cuando fue en 2006, pues hizo campaña en contra y era parte del Yunque y, y bueno, pues se le fue con todo a López Obrador como varios que ahora están en su gabinete, bueno en su, en su equipo más bien, en su equipo eh, Vamos ahora a más información con mi compañera Dulce García mi compañera trae información sobre la conferencia Carlos Monsiváis a 80 años de su nacimiento adelante Dulce <música>
11: Hoy se cumplen 80 años del nacimiento del narrador, ensayista y cronista de México, Carlos Monsiváis, fallecido en 2010. Fue una figura de la literatura nacional, pues su obra integró diversos aspectos de la vida urbana de nuestro país, lo que sigue vigente en las nuevas generaciones. ...en su autobiografía precoz... ...apuntó cómo recuerda sus primeros años... ...así como el ambiente que lo rodeaba... ...entre lo que describe su cambio de domicilio... ...marcado por un carromato polvoso... ...y una familia apiñada.
9: Quien odia los símbolos... solo conocerá la fe por aproximación. Nadie detestaba tanto la nueva religión como el hechicero indígena de Tlapana. Es una farsa, decía entre dientes, impuesta aquí y en todas partes por la espada.
11: Monsiváis cursó sus estudios de economía, así como de filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven colaboró en diferentes medios de comunicación y suplementos culturales como El Día, Excelsior, Uno más Uno, La Jornada, El Universal y, desde luego, Radio UNAM.
9: Estela Matute, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Raúl Cocío, Sergio de Alba y Claudio Breón opera Antonio Bermúdez
11: Fue un importante defensor de las minorías sexuales y esto se vio reflejado en la recopilación de textos en el libro Que se abra esa puerta Crónicas y ensayos sobre diversidad sexual El cine y la crítica entre sus obras más destacadas se encuentran Apocalipsic, Los Rituales del Caos, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Misógino Feminista y No Sin Nosotros. Sus posiciones políticas y su perspectiva crítica lo llevaron desde el inicio de su carrera periodística a dar cuenta de todos aquellos fenómenos literarios, sociales y culturales que implicaban un desacato al autoritarismo, el orden establecido y el conservadurismo. Podría decirse que Monsiváis fue el padre de la crónica moderna en México por su visión sarcástica de los fenómenos sociopolíticos. Además, su capacidad crítica, su estatura intelectual y su peculiaridad estilística lo convirtieron en una de las voces más reconocidas del panorama cultural hispano. Para Radio UNAM, Dulce García. <risa>
0: Muchas gracias Dulce por recordarnos así a, a Carlos Monsiváis y bueno vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se llevó a cabo la conferencia la teoría crítica la teoría crítica y Karl Marx quien cumpliría 200 años quien cumple 200 años de su nacimiento Cindy estuvo al pendiente y nos trae la información Cindy.
17: fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. ¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición a su vez no ha lanzado tanto a los representantes de la oposición más avanzados como a sus enemigos reaccionarios el epíteto sairiente de comunista? Así inicia el manifiesto del Partido Comunista, escrito en 1848 por Marx y Engels, quienes establecieron en la obra los fundamentos y el programa del proletariado. Sus estudios sobre la mercancía, el capital, la plusvalía, la acumulación, la tendencia descendente de la tasa de ganancia y las crisis capitalistas, fueron referencia obligada de economistas y pensadores sociales del continente durante todo el siglo pasado. Para hablar de su legado y hasta su vigencia, se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM, la conferencia, la teoría crítica y Karl Marx a 200 años de su nacimiento, en donde la académica de esa entidad universitaria Diana Fuentes dijo que en Marx encontramos una forma de comprensión del mundo contemporáneo y la complejidad de la sociedad actual que se orquesta en torno al orden
11: económico. Un orden económico que supone y privilegia siempre la búsqueda de la ganancia, la búsqueda de la acumulación de riqueza, la búsqueda de la apropiación de los recursos socialmente producidos en manos de unos cuantos. La desigualdad social a principios del siglo XXI es enorme, es eh, además eh, en proporciones mucho más profundas que la que el propio Marx vio. Si bien es cierto que ha habido en el pasado otras formas de explotación y de acumulación de riqueza profundamente violentas, la forma de acumulación de riqueza y de apropiación de la misma eh, por un sector de la sociedad tiene rasgos inéditos, eh, la diferencian y la distinguen radicalmente de los modos de explotación y de violencia y de apropiación de la la propiedad privada del pasado y eso es lo que Marx nos permite comprender.
17: Desde casi siempre se habla de la crisis del marxismo, por lo menos desde fines del siglo XIX. Eso ocurrió también en el siglo XX, pero se incrementó de manera notable en los años 90 con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Ante este panorama, Arturo Santillana, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, señaló que, de acuerdo con Marx, los derechos iguales en un mundo de desiguales no garantizan justicia.
21: El hecho de que nosotros vayamos el primero de julio a votar, a depositar nuestro voto en una urna, no nos garantiza absolutamente nada. No nos garantiza que quienes ejerzan el gobierno vayan a considerarnos a la hora pues, de planear sus políticas públicas, de ejercer su poder, etc. También desde Marx se puede rastrear una crítica a la democracia contemporánea. Valdría la pena incluso hacer... Un deslindo, una aportación que desde mi punto de vista tiene la, la escuela de Frankfurt respecto a la obra de Marx, y es la idea de la masa. Mientras Marx hablaba del proletariado, de las clases subalternas, del sujeto revolucionario, yo no ubico que la idea de la masa como categoría ocupe un lugar importante en su reflexión, pero sí para la escuela de Frankfurt. Detrás de Marx encontramos una cierta lectura crítica de la dinámica social al confiar la idea del sujeto revolucionario, la dictadura del proletariado.
17: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Bien, muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez por esta información vale la pena bien reflexionar sobre el legado de Karl Marx y bueno pues se eh, han hecho una serie en muchas partes del mundo también de especies de mesas, discusiones y bueno pues ofrecen las miradas vistas desde pues desde la óptica actual también es eh, importante también pues saber qué, cuál fue ese legado en los países, en, en el caso por ejemplo de América Latina, hay de Karl Marx. Bueno, pues ahí hay mucho que discutir en cuanto a sus ideas y lo que tenemos hoy, cómo lo podemos entender con esto que él en su momento pues dio a conocer en todos estos escritos, en todos estos libros. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, fomentar el interés por el estudio de las energías renovables. Es el propósito de la Escuela de Investigación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Adelante, Cristina.
22: Desde hace 18 años, en el Instituto de Energías Renovables se realiza la Escuela de Investigación, que a lo largo de una semana a los que ahí acuden les sirve para decidir su futuro en la investigación o en los estudios de posgrado. Escuchemos a Daniela Juárez Baena, del Área de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Nuestros objetivos con el evento es que los estudiantes que recibimos conozcan el instituto, puedan vivir durante una semana la experiencia de formar parte de nuestra comunidad, se enteren sobre nuestros posgrados y además tengan la oportunidad de tener un acercamiento directo con los investigadores y estudiantes. Entonces, además de fomentar este interés por el estudio de las energías renovables, la idea es que durante esta semana, el evento dura una semana, se ofrecen charlas, visitas a laboratorios y talleres que tienen que ver con con los cuatro posgrados que ofrecemos en el Instituto. Es posgrado en Ciencias Físicas, posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, posgrado en Ingeniería Área de Energía y posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Para los interesados en inscribirse en esta escuela, la convocatoria se publica a través de las redes sociales del Instituto. Y logramos que por primera vez recibir 50 estudiantes. Y los estudiantes que nos visitaron este año provienen de distintos estados de la República como la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Veracruz y Yucatán. Y prácticamente todos eh, los estudiantes... Están actualmente en sus últimos semestres de la licenciatura o ingeniería O ya son estudiantes egresados Entonces la idea es que al ver lo que nosotros les podemos ofrecer En cuanto a maestrías y doctorados Puedan ir orientándose para ver qué es lo que quieren estudiar al haber egresado o el siguiente año que ya, ya son egresados, digamos. Son. Nosotros esperamos que estos estudiantes egresen este año de sus carreras para aplicar al próximo año a las maestrías o doctorados. Daniela Juárez señala que por lo menos el 10% de los estudiantes que acuden a la Escuela de Investigación en Energía se quedan en alguna de las maestrías o doctorados que imparte la UNAM. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Continuamos, gracias, gracias Cristina Godínez. El Instituto de Investigaciones Sociales y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales invitan al ciclo de actividades académicas las ciencias sociales ante el 68 y coordinan Miguel Armando López Leiva y la doctora Eugenia Alier Montaño, eh, que a quien tengo en la línea telefónica, también coordina eh, la doctora Silvia Inclán. Y le doy la bienvenida a este espacio para hablar justamente de estas actividades. Doctora Eugenia Alier Montaño es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida a este espacio. Pacio, buenas tardes.
20: Hola, Deyanidea, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para poder criticar sobre el ciclo.
0: Claro, eh, platíquenos de este ciclo que está dividido en, en varias partes. Una de ellas empieza el próximo 8 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que va a ser parte de este ciclo de actividades?
20: Así es. Eh, en general, el ciclo está dividido en dos grandes eh, vertientes, que serían, por un lado, conferencias magistrales, y por el otro lado, mesas redondas que tengan un tema de interés y en el cual distintos especialistas o participantes en el movimiento estudiantil nos platiquen acerca de esa temática en particular. Y tiene otra vertiente, el ciclo, que está sobre todo ya no en el Instituto de Investigaciones Sociales directamente, sino en la Casa de las Humanidades de la UNAM, con cine debates y mesas redondas también, entonces, son una serie de actividades bastante amplias eh, que queremos, nuestra intención fundamental es mostrar una imagen del 68 más diversa y más amplia, eh, digamos, sobre lo que ocurre.
0: Exacto, y bueno, en esta en esta primera parte, que se forma parte de la inauguración del ciclo, se llevará a cabo la Mesa Redonda Recuerdos y Aportaciones del ocho. En esta Mesa Redonda participarán Pablo González Casanova, Enrique Semo, Manuel Peinbert, Eugenia Alier, usted, y también Ariel Rodríguez Curi y moderará Miguel Armando López Leiva y justamente pues yo creo que esta eh, también cómo podemos ver al al movimiento del 68 más allá de muchos datos eh, que conocemos pero también eh, esos recuerdos y esas aportaciones que que nos hacen entender hoy el movimiento del 68 muchas generaciones que no lo vivieron pero que es un es un referente en un tema de luchas en un tema de organización qué nos puede decir sobre esta, esta primera
20: parte Así es, Deyanira, de creo que en efecto pusiste como muy bien los puntos que quisiéramos resaltar. Eh, por un lado, se trata de un movimiento eh, del cual pues queda mucha gente que lo vivió, uh -huh. gente muy importante, sí. actores valiosos, que de alguna manera tienen el recuerdo también fresco de aquellas jornadas de hace ya casi 60 años, y al mismo tiempo los años han ido pasando, y han aparecido distintos especialistas desde la sociología, la historia, eh, las ciencias sociales en general, las ciencias políticas, que también hemos estado en los últimos años reflexionando y pensando sobre el 68 en su conjunto, eh, en sus formas de recuerdo, en lo que significó. Y entonces un poco la idea en esta primera mesa, que es un poco lo que veremos a lo largo de todo el ciclo, es cómo se mezclan la historia y la memoria, ¿no? es decir la historia vista como las ciencias sociales que estudian el fenómeno del 68 y la memoria como los recuerdos de aquellos que vivieron y conocieron eh, las jornadas de las intensas movilizaciones estudiantiles que vivimos en México hace 50 años.
0: Exactamente y es, son puntos de reflexión y de enfoques, como usted dice hay mucha gente que actualmente eh, vive y vivió esa parte tal vez no solamente participando eh, oyendo ese día al, al gran meeting del 2 de octubre sino también como parte de esa generación que pues vivió toda esa ese momento histórico porque hay que recordarlo y pues también otra de las mesas redondas que tendrán es la izquierda y movimientos en los en los 60 la década de los 60 fue una década muy intempestiva y había movimientos eh, estudiantiles y sociales en varias partes del mundo, no solamente en México. México se inserta también dentro de ese de ese contexto internacional,
20: doctora. Así es, Deyanira. Creo que otra vez tocas este, los temas fundamentales. Eh, por un lado, ver eh, el 68 no como, primero no solo como el 2 de octubre, uh -huh. porque fue mucho claro. más. No fue mucho más antes y fue mucho más después. Y además no centrarnos incluso solamente en lo que ocurrió entre el 22 de julio y digamos el 6 de diciembre que el CNH desaparece, sino que la idea es empezar a ver toda la década de los años 60 porque no entendemos el 68 sin las movilizaciones ferrocarrileras de médicos, de telegrafistas que hubo desde finales de la década de los 50 y tampoco entendemos la influencia y la aportación del 68 si no pasamos a ver ¿Qué pasó después con la vida de la generación del 68? ¿Qué pasó con las distintas movilizaciones? Y no pensando que fue causa directa, ¿no? sino simplemente que es como como bien decías, un espíritu de la época que no solo ocurre en México, sino que tiene lugar en muchos otros países esta década de los 60, que de alguna manera es de movilización, de contestación, y que va a influir grandemente en lo que va a ocurrir en los siguientes diez, veinte, treinta años. Entonces, un poco nuestra idea es justamente ver eso, ¿no? Ver las otras movilizaciones que hubieron. Otros movimientos de izquierda Otros movimientos de derecha Porque también los movimientos de derecha son muy importantes Y los veremos en la segunda parte
0: del ciclo Así es, pues temas muy interesantes Quizás muchos de nosotros ya hemos tenido Oportunidad de, de platicar Con gente que fue Que participó, que fue líder O que vio el tema Lo vivió como estudiante Es un movimiento muy auténtico Y a qué me refiero Que había una organización muy muy particular Donde no se daba ese liderato A una sola persona no a un solo grupo, sino que había, había distintos líderes que además iban cambiando y bueno, estaban eh, también este movimiento rebelándose contra la represión que había por parte del Estado eh, el tema, por ejemplo, de la economía la economía no estaba mal en ese en ese entonces, pero sí había un ambiente represor eh, también hay que destacar el papel de la mujer en este movimiento o en esa época también, una cosa muy diferente a lo que temo, tenemos actualmente, yo creo que también el comentar el poder discutir, todos esos esos aspectos del movimiento del 68, pues nos dejan también esa idea de, pues, de pararnos el día, el día de hoy en este año y decir, bueno, ¿qué nos dejó el 68? ¿Qué nos dejó de aprendizaje? ¿Y cómo estamos ahora en temas como la organización, por ejemplo, qué se aprendió, qué, qué legado deja este movimiento, doctora? En
20: efecto, en efecto, este, no solamente qué nos dejó, qué pueden eh, pensar los jóvenes hoy o ¿Pueden identificarse con el 68 hoy? Creo uh -huh. que esa es una de las preguntas que también nos inquietan, que nos interrogan. Eh, ¿Les dice algo? ¿O 50 años ya son tantos que sienten que es un acontecimiento lejano, muerto? Entonces, yo creo que aún sigue teniendo mucha vida el 68, sobre todo porque se trató de una movilización juvenil eh, de lo que era pues el futuro del país, no ese futuro que hoy ya estamos viviendo. Y como bien dices, me parece importantísimo recalcarlo, pues ver todas esas otras miradas sobre las mujeres, los jóvenes, los politécnicos, este, ¿no? Toda, toda una serie de, de cuestiones que van ligadas al sesenta y ocho y de las cuales no siempre eh, discutimos y que son, son muy importantes para entender tanto lo que significó en su momento el 68 como los legados y la importancia que sigue o no teniendo el día de
0: hoy. Claro, porque al final de cuentas pues, es un punto de referencia para las eh, generaciones que lo vivieron, pero también para las eh, generaciones posteriores. Hay muchos libros al respecto, se ha escrito mucho, hay muchas eh, en particular, muchas experiencias que nos pueden contar, las personas que estuvieron en la cárcel, que pues, se volvieron presos sí. políticos, todo ese ah. todo ese tema es muy interesante y, y que me imagino que también lo incluirán en esta, en este ciclo de actividades, doctora.
20: Así es, así es, porque la represión no fue exclusivamente el 2 de octubre, de hecho, como bien lo mencionabas, es un movimiento que inicia en parte en contra de la represión, de, de la violencia de Estado que ya se estaba manifestando desde julio, ¿no? y que de alguna manera pues no va a concluir tampoco el 2 de octubre, porque van a estar en la cárcel durante varios años, más de 200 eh, varones y cuatro mujeres en, en Lecumberra y Santa Marta Catitla, hubo un exilio también posterior que fue parte de esta represión entonces sí son todos esos elementos, eh, que como bien dices, muchas veces se han narrado, pero que no forzosamente se han estudiado, o que es apenas ahora, con nuevas generaciones de sociólogos, de historiadores, que se está empezando a abordar todas estas temáticas que están también vinculadas por el movimiento estudiante.
0: Así es, y que por ejemplo queda también este tema de, de los desaparecidos, actualmente pues esa, esa lista está ahí, prevalece y es parte también de este movimiento, hubo gente que, eh, estudiantes desaparecidos que no se supo nunca más de ellos, algunos pues posteriormente después al pasar de los años se tuvo noticia de algunos de ellos y el papel también olvidar lo que jugó Luis Echeverría Álvarez que además está pendiente pues todo este proceso que hay en su contra.
20: Tendremos también algunas mesas redondas en las que trataremos de reflexionar sobre, digamos, la justicia y la verdad respecto al movimiento estudiantil. Eh, el papel del Comité 68 en los siguientes años, eh, el juicio a Echeverría, el papel de la FEMOS, porque todo eso también hace parte del 68. Son eh, legados pendientes que tenemos y que de alguna manera eh, están muy ligados al presente porque a mí me parece que uno de nuestros graves problemas es la impunidad reinante, y se trata de una impunidad que como mencionas, pues viene de, de larga data no es una eh, hay que insertar también el 68 en la violencia de Estado en las desapariciones ¿qué tienen que ver el 68 y las desapariciones de hace eh, 40 o 50 años con las desapariciones de hoy? Sí. ¿qué pasa con la violencia en el uh -huh. país hoy? ¿de dónde viene? hay que rastrear sus orígenes y hay que también diferenciar eh, las, las características que tiene en este momento y que tenía hace 50 años, pero que de alguna manera nos respira.
0: Uh -huh. Así es, efectivamente, este tema de los desaparecidos ha prevalecido, prevalece ahora, ahora con otra con otra raíz, con otra situación y con otro otra realidad en México eh, que tenemos y que bueno es parte también de esta de nuestra historia pero sí efectivamente es eh, un país donde el tema de los desaparecidos ha estado vigente desde distintos ángulos pues doctora no sé si, se, si desea agregar algo más con respecto a esas actividades y pues invitar a nuestro auditorio que nos está escuchando la primera parte que comienza el próximo 8 de mayo a las 10 de la mañana
20: sobre todo eso, insistirles en que nos acompañen en ellos no tiene sentido realizar todas estas actividades que llevaremos a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales desde el próximo 8 de mayo con, con esta mesa en la que estará el doctor Pablo González Casanova, que creo que será un privilegio poder escucharlo, claro. y uh -huh. que llegarán hasta noviembre de, de este año. Es, es decir, se trata de un ciclo muy largo y con uh -huh. muchas temáticas creo que puede interesar en muchos sentidos al auditorio que nos está escuchando.
0: Por supuesto, doctora, pues muchas gracias, gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: No, de Yanida, al contrario, muchísimas gracias a ti este, por, por invitarnos a platicar un poco y gracias al auditorio también por escucharnos.
0: Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Eugenia Aliel Montaño es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y bueno pues ahí está este ciclo de actividades por si les interesa y puedan participar, puedan escuchar y puedan pues es, escuchar las distintas ópticas y relatos que hay de las personalidades que estarán ahí incluidas en estas eh, mesas redondas y en estas actividades decía ella. Uno de ellos es Pablo González Casanova, seguramente muy interesante escucharlo, como a todos los demás que son parte de este ciclo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
11: Internacional RU.
14: Este año, por primera vez desde 1943, no se entregará el Premio Nobel de Literatura. El escándalo de acoso y abusos sexuales en el entorno de la Academia Sueca, que ha destapado además una serie de irregularidades en la institución, ha provocado su suspensión. En 2019 se entregarán dos galardones. Corea del Norte adoptará mañana sábado el uso horario de su vecino del sur. Los relojes serán adelantados 30 minutos. Se trata de la primera medida práctica tras la histórica cumbre entre las dos Coreas. China y Estados Unidos concluyeron este viernes una ronda de negociaciones de dos días en Pekín, de la cual no han salido acuerdos concretos para evitar la guerra comercial. Solo el establecimiento de un mecanismo de trabajo y el reconocimiento de que sigue habiendo grandes diferencias entre ambas naciones. El Parlamento catalán aprobó la reforma de ley de presidencia, que permitiría la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont. Al respecto, la líder del Partido Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dijo que la reforma es una aberración.
2: Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, democrático, parlamentario. Es una auténtica aberración. No nos sorprende después de lo que vimos el 6 y el 7 de septiembre, que fue una auténtica vergüenza a la que ustedes tienen muchas ganas de volver y están volviendo hoy. Lo que pasa es que tienen menos, menos diputados incluso que el 6 y el 7 de septiembre. Hay menos diputados separatistas en el Parlamento el que el 6 y el 7 de septiembre. O sea que siguen haciendo las mismas barbaridades cada vez con menos apoyo.
14: El gobierno venezolano anunció la intervención del Banco Privado Banesco por 90 días, un día después de arrestar a 11 de sus directivos por tratar presuntamente de desestabilizar la economía. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, ofreció detalles sobre las medidas.
21: El gran total de las personas hasta este momento detenidas, privadas de libertad, por instrucciones del Ministerio Público, son 134 personas, debo destacar, que las órdenes de aprehensión son 398, se han realizado 300 allanamientos y se han bloqueado 1.380 cuentas, de las cuales aproximadamente 1.000 son de Banesco.
14: La disolución de ETA fue recibida este viernes con el aval de un grupo de personalidades políticas a nivel internacional... ...en una conferencia en la localidad vasco-francesa de Cambo levines En tanto, el líder del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que los crímenes de ETA se seguirán investigando. No habrá impunidad, decretó.
7: Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros... Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado. Sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo. Seguimos comprometidos en la lucha contra ETA, contra lo que hizo, contra lo que significó y contra lo que intentó llevar a cabo.
0: Ya casi nos vamos a Melomanía RU, porque aquí ya están los invitados de Dulce Wet, Pero antes, como nos había eh, dejado aquí Gabriela Rodríguez del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, la diputada constituyente de la Ciudad de México, nos, de, nos dejó dos constituciones de la Ciudad de México. Así que si alguien las quiere para conocer cuáles son sus derechos, cuáles son estas leyes, pues bueno, márquenos al 55, 36, 43, 39. Tenemos dos constituciones políticas de la Ciudad de México.
2: Melomanía
0: RU Bien, pues ahora sí, ya estamos en Melomanía RU con todo invitados de Dulce
2: Wet. ¿Cómo estás Dulce? Pues contenta de que se hayan animado los integrantes del ensamble Cairos, que es un ensamble de música antigua, a invitarnos en vivo. Uh -huh. eh, yo les, pues ya ustedes recordarán y estarán fami familiarizados con las cápsulas, ¿no? Que siempre tratamos de que esta difusión, para poner más invitaciones y más invitaciones siempre sean grabadas. Y ellos quisieron venir, pues los saludamos muchísimo. Está Areli Cortés, es clavecinista.
23: Eh, Hola.
2: Está Omar Felgueres, que es violinista. Así es. Uh -huh. Y Rodrigo, Luc, o cómo se dice, Duke. Rodrigo. Buenas tardes, gracias. ¿Qué, ¿qué tocas tú? Violín. Violín, Violín también, yo sí. Y bueno, pues tienen un, un programa que se llama Contraste Barroco. Eh, ¿Qué nos quieren decir de él? ¿Quién quiere hablar? ¿Omar? ¿Areli?
18: <risa> bueno, si quieren yo les hablo un poco. Muy bien. Bueno, nosotros, eh, muchas gracias por abrirnos este espacio, y pues queremos hablarles de este programa que estamos montando. Eh, es una etapa de nuestro ensamble, es tres años, pues para cualquier persona es poco, pero en esta música antigua, en la situación en la que nos encontramos como pues, alumnos, salidos de recién egresados, algunos de nosotros, eh, Rodrigo está en proceso, eh, pues es difícil eh, mantener un ensamble funcionando y pues tenemos que ver, este es una gran oportunidad esta para que la gente se entere y vaya a nuestros conciertos, vea lo que estamos haciendo, nuestra propuesta, porque es importante no solamente hacer la música, sino traer una propuesta, porque pues ensambles habrán cierto número y estamos compitiendo por presentarnos en los lugares, entonces tienes que tener una idea de qué es lo que quieres eh, eh, pues transmitir a través de la para nosotros nuestro lenguaje la música antigua no la música barroca llamada y bueno eh, en este programa vamos a hablar vamos a tocar un poco de eh, conciertos de distintos compositores vamos a tocar el de Telemann de viola ese es, es el que es el estamos, estamos escuchando, escuchando. Ajá. Eh, vamos a tocar eh, uno de Vivaldi que es un poco desconocido, que se lo dedicó a una a una de las violinistas de donde trabajaba La, la Pieta, uh -huh, este, que era una virtuosa de, de la época, que se llama Ana María. Entonces es un concierto muy sensual, muy femenino, muy muy interesante. Vamos a tocar el de, de Johann Sebastián Bach, no sé si quieres hablar tú, Arely. Arely, uh -huh.
2: aquí están. Bueno, a todos les decimos que esto es el domingo 6 de mayo a las 4 seis, a las 4 de las 16 horas, uh -huh. y en el museo, que esto es para mí una novedad, en el Museo Mural Diego Rivera. Es este que está pasando la Alameda, exactamente en la esquinita, la, bueno, no tiene número, es Colón, esquina, Valderas, pero está uh -huh. casi saliendo del Metrobús Hidalgo si es la línea 3 uh -huh. o del Metro Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Si estamos uh -huh. en, en la línea 2 ¿no? Para que vayan, va ¿Va a tener algún costo? No, no. es entrada libre. Ah, fíjense, más todavía para me lo más razón para que vaya. Sí, una razón más para que vayan No sé si me quieran... Eh, eh, Kairos también es una marca super padre de discos. ¿Por qué le pusieron Kairos al ensamble?
23: Ah, lo escogimos porque es el... Kairos es el dios del tiempo por disfrute. Entonces pues creímos que era un buen diferencia de cronos ajá diferencia de cronos que es, ajá, de de este. cronos, que es tiempo uh -huh. que es el tiempo medido kairos es el, el tiempo por por disfrute el tiempo que que no se puede medir uh
2: -huh. por eso muy bien muy bien eh. Pues sí, hablaban de la dificultad de mantener un ensamble con una propuesta distinta. Es como un matrimonio, ¿no? Un ensamble de música de cámara, ¿no? Es
0: como un matrimonio. Sí. Pero bueno, exacto. un matrimonio de en entre este muchas caso. personas, entre no, todos los somos clientes. Seis, ¿no? ¿Qué ¿cuántos somos seis, ¿cuántos son seis? seis? Ah, no, bueno, pues más difícil, sí, pero si lo no. logran, es más difícil. se logra <risa> estos sonidos. Hay mucho que escuchamos amor. Y y
19: es compartir sí. Sí, la música de cámara, eh, para nosotros es compartir ideas, experiencias, y es, es muy bonito después de tres años. De conocernos pues todas las peleas Pero también <risa> todos los disfrutes Y los conciertos que hemos hecho pues eh, Nuestras presentaciones que vamos a tener La que acaban de funcionar Que es este domingo Y también las próximas que vamos a tocar A partir de el, todos los domingos siguientes Hasta el, el último es el domingo 30 de mayo ¿En el mismo lugar? No, son en distintos lugares Pueden consultar nuestra página de internet Bueno, nuestra página de Facebook Kairos uh -huh. eh, Oficial y ahí este pues están las horas, son en distintos museos, el José Luis Cuevas, el Palacio de Arzobispado, la Biblioteca José Vasconcelos y el Palacio Nacional. Son Ay, esas las presentaciones que tendremos. Mucha
2: suerte, les Gracias. deseamos desde ahorita y yo creo que van a encontrar un público muy interesado, mm. porque... No sé, los museos eh, Estos conciertos que se, se tocan Con regularidad, Noche de Museos Que son las últimas semanas del mes Ahí vemos una afluencia muy interesante De, ah, sí, ¿no? de personas que van Pero bueno, qué padre que se están Proyectando para todo el mes Quiere decir que todo el, durante todo el mes Se podrá escuchar esto De eh, Contraste Barroco creo que creo Claro, ¿no? y, ¿Sí? y también
19: uh -huh. el programa Vamos a tocar distintas obras Este domingo es un programa son conciertos de distintos instrumentos, como ya se mencionó, clavecín, viola, violín, cello y hasta contrabajo, que es, 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 es este, raro encontrar un concierto para contrabajo. Sí, y también. De
2: Dagonetio, que Es un mm, concierto de banjar. De, banjar. Ah, banjar. mira,
19: qué padre. Y tendremos un invitado que es este cantante, es un tenor, Yannick que va a cantar tres áreas, eh, Bach, eh, Händel y maya, sí. compositor mexicano. Entonces Uy. va a estar padre no, y Además Fantástico.
0: siempre llama la atención pues la música en vivo ¿no?
10: la gente, no, Si está eso, en estos es lugares que nos dicen además eso Pues hay mucha
0: cosa. gente que está pues entrando, saliendo, se detiene A ver qué instrumentos son A mm. observar a los músicos
2: A ver cómo, pues, cómo toca cada uno su instrumento y, Sí, pues, y es muy lindo asistir a un concierto uh -huh. Bueno, a mí les quiero decir que son mis favoritos no Digo, voy bastante también a orquestas y todo, pero siento que eso es como, no sé, como muy notorio, muy show. ¡Ay, qué, qué terrible! Y no, lo que dicen es que la música de cámara es algo como que si nos compartieran, como si partieran un chocolate entre muy poquitos y nos tocara a todos los que estamos cerca, ¿no? Porque como entre ellos están dándose las entradas, están respirando de acuerdo a la música pues terminamos los que asistimos y estamos un poco cerca del escenario re, eh, también repartidos de esos sonidos este, como si fuéramos parte del concierto es una maravilla mm -hmm. eso, es, eso, es, eso es muy bueno, eso es una de las cosas que a mí más me gusta y por eso nació esta sección Melomanía precisamente para hacer la invitación ¿no? sí. eh, bueno, pues estaremos muy pendientes de, de todo eso y este no sé si quieran agregar algo más acerca de la música barroca de o los distintos programas que están proyectando
18: bueno pues yo quiero nada más aprovechar el tiempo para eh, pues hablarle a la gente sobre sobre este ensamble eh, para empezar quiero eh, hacer reconocimiento a mis compañeros bueno mis amigos que son excelentes músicos excelentes todos hacen cosas aparte. Este, han sido, Rodrigo ha sido solista, Areli, pues también toca piano y este, la verdad van a van a este, escuchar músicos de, de gran gran calidad. Rogelio también ha sido, es parte de la orquesta. Carlos Chávez se ha tocado como solista. O sea, entonces eh, son jóvenes destacados que, que que así como tú mencionaste esta cuestión de de, de la complicidad de, de, esta, de este disfrute, la música de cámara se, se proyecta mucho ahí en, en el escenario, pues es, dejan ver ellos lo que traen como, como seres humanos, no no tenemos ahí un director que nos dice qué hacer uh -huh. y pues de, de, en, ese, en, ese, en ese ámbito pues es complicado Hacer a un lado la, ahora sí, como se va a sonar mi defel yugo del maestro que te dice qué hacen en la carrera, ¿no? Te dice, uh -huh. si tú quieres hacer un piano, no, hazlo así. O luego tenemos este boom de, de la música históricamente documentada que nosotros tenemos que saber movernos en ello, este porque muchos te pueden decir, eh, gente erudita, no, es que eso no se hace en la época. Y uh -huh. nosotros decimos, ¿Y, ¿y por qué no? <risa> uh -huh. Entonces estamos siempre en ese. En ese debate sobre lo que uno, sus necesidades artísticas, sus necesidades, sus ímpetus y sobre el, lo que te te requiere la sociedad, no lo que te requieren los, los maestros, toda esta nueva.
2: Y me imagino también que es eh, como es parte de la música antigua es un continuo estar investigando, 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 ¿no? Ustedes sabrán que la Fontegara está cumpliendo 20 años, ¿no? Conocerán mm -hmm. también a Eunice Padilla. Claro, a sí, a ella fue mi maestra de música Fíjate, de cámara. Pues, sí. uh -huh. <risa> bueno, pero lo interesante es, por ejemplo, la Fontegara ha este, dado a conocer repertorio instrumental que se conoce muy poco de, de los siglos eh, ya 17 y 18 y sin embargo si sí había música instrumental, ¿no? Pero ahorita se está apenas dando a conocer, porque lo primero que conocimos fue lo religioso, la música coral, ¿no? Este, eso también es, es algo, pues son novedades finalmente el que se pueda dar a conocer esto, pese a que haya tantos siglos de por medio, ¿no? Sí, también es fantástico, ¿no? Oye, y por ejemplo, yo a mí me gustaría preguntarles también sobre,
0: tú, por ejemplo, tocas el violín, ustedes dos, tú el clavecín, uh -huh. ¿cuánto tiempo tienen tocando eh, su instrumento y cómo es que cómo es que llegaron a ese instrumento y no y no a
19: otro? Bueno, yo creo que de entrada el no eliges tú el instrumento sino el instrumento y la música, te elige. Uh -huh. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso yo empecé de muy chico, a los cuatro años. Eh, o tocando, sea, ¿ya llevas qué? ¿Cuántos? Tengo 21 años, si qué? Si, 17. <risa> 17 años. 17 años tocando. <risa> bueno, obviamente de chico no estudiaba, ¿no? Más uh -huh. bien yo lo he visto siempre como una actividad muy este, normal. Uh -huh. Para mí no es, no es tanto de pues, algo formal, sino de, de uh -huh. disfrutar, ¿no? Es para mí un juego. Y pues a ver, Areli. Arely.
23: Arely. Ah, yo empecé a los 8 años. Yo llevo 17 años tocando piano y, y clavecín. Uh -huh. Este pues ahorita yo estoy terminando mi carrera de, de piano y terminé de clavecín y pues para mí igual es, es algo muy muy hermoso tocar los dos instrumentos uh -huh. me gustan mucho y pues estar en un ensamble y tocar el bajo continuo, tocar con ellos de solista, todo es pues muy, uh -huh.
2: muy bonito pues anímense amigos melómanos de Prisma RU a asistir si nos pueden este domingo, bueno, pues nos metemos a la página y algún otro domingo en algún otro museo de la Ciudad de México estará Cairós, este ensamble, casi todos egresados de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Así que, pues mucho éxito, mucha suerte y eh, seguimos un poco nosotros con... Fíjense, este, seguramente tú lo sabes, Areli. Un día como hoy, 4 de mayo, pero de 1655, nació el constructor italiano de instrumentos musicales, inventor del piano en Padua, Bartolomeo Cristofori. Uh -huh. Fíjate. Uh -huh. Y ahorita estamos escuchando una, una pieza que se llama Cristofori's Dream, de... David Lance, ¿Por qué quise saltar de una cosa tan a otra? Porque si, si bien estamos escuchando el piano, uh -huh. decimos, bueno, pues, pero, pero no es el fortepiano, porque finalmente es, es muy interesante cómo le fue cambiando el nombre al instrumento que Bartolomeo Cristófori creó que es el fortepiano y que ahora ya conocemos nada más como piano, pero por ejemplo, Areli, seguramente que ya toca los dos instrumentos, nos puede decir cuál es la diferencia entre el clavecín básica y el piano. Areli.
23: Pues el sonido primero. En el clavecín se pueden hacer matices como en el piano y también un poco la técnica. En el clavecín tenemos que recurrir a, a algunos cambios de tiempo, a la articulación y en el piano pues tenemos muchas más cosas que hacer. Y uh -huh. entre Hay esos, el tuche. Pues
2: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Fíjense cómo se llamaba, gravichémbalo col piano e forte, y ya después nada más piano, forte, ¿no? O forte piano, y ahora ya nada más piano, ¿no? Y esto, estos también nombres eran como muy importantes por esa función que ya hacía el instrumento, ¿no? El nuevo instrumento. Uh -huh. Eh, los dos te gustan mucho, ¿no? porque para estar haciendo las dos carreras
23: sí, es muy muy pesado es muy difícil una técnica muy mínima el cambio que se tiene que hacer sí. pero bueno
2: pero ahí vas, ahí
23: vas sí.
2: muy bien, muchas felicidades vámonos a la siguiente efeméride vamos a cambiar un poquito de músicas y vamos a oír la música de Manuel Pareja Obregón él fue un compositor español que también tocó bastante sevillanas, fandangos, cantaba y tocaba la guitarra, fue autor de más de 3.000 obras, compuso muchas canciones, era verdaderamente muy aficionado a la Virgen del Rocío y lo que estamos escuchando es una pieza que se llama Mi Devoción. Eh, esto es parte del álbum Sevillanas Antológicas de Manuel Pareja Obregón. Y él está interpretando en el piano y la voz. Está también en la guitarra española. Félix de Utrera y Eduardo Gracia en la guitarra bajo. Escuchemos un poquito para cambiar de, de sonidos. Y de alguna manera esta música popular y todo le debe mucho al barroco.
20: Era una sarve, Dios mío, diferente a todas las diferente a todas las que la sarve del rocío es de verdad un dios de sarve. La rezan los rocieros, la rezan los que no saben, la rezan los que no saben. Se está más cerca del cielo cuando se reza esa sarve. ¿Qué
2: les pareció Manuel Pareja Obregón? Y vamos a mencionar la última efeméride que tenemos preparada, que es Un día como hoy, pero de 1955, muere en París el director de orquesta, maestro, violinista y compositor rumano George Enescu. Y estamos escuchando uh -huh. parte de su sonata para violín y piano número 3 en la menor, es el alegro con brío, manon tropo mozzo, ¿Y ¿Por qué es, eh, estamos festejando o recordando especialmente a George Enescu? Bueno, pues tiene al, algo. Es el tiempo de Debussy y Ravel, pero casi no compuso como Debussy y Ravel. En realidad, al principio compuso más como postromántico, no más como como si fuera post Brahms o post Wagner. Pero una de las cosas que hizo Enescu, como lo hizo también Bartók en sus regiones y lugares de origen. O, eh, o, en la recolección de músicas, fue que precisamente hizo un trabajo muy importante de rapsorias húngaras, inspirado en la música folclórica de su país, ¿no? Y también hizo una recolección en ese sentido. Entonces, eso es lo que más gusta, yo creo, de George Enescu, ¿no? Esos aires verdaderamente folclóricos de Rumania. No sé, muy bien. Pues, ¿Vas tú? Va, voy yo, vamos a despedirnos Porque
0: pues, el domingo Es el Día Mundial de la Risa Y Universum, Museo Universum Que se encuentra, es parte de la UNAM Pues va a tener un día eh, Va a festejar esto, va a tener el Día Mundial de la Risa Es una sesión gratuita En la explanada del Museo Universum y nos piden que nos unamos a esta celebración el domingo 6 de mayo a las 11 de la mañana. Y es que déjenme decirles que las carcajadas activan alrededor de 400 músculos, algunos del estómago que solo se pueden ejercitar con la risa, la cual nos ayuda a liberar tensiones y estrés. De ahí nace también el, eh, estas sesiones de yoga con risa. Así es, y, y de, de los abrazos. De los abrazos, y, de sí, sí, todos este, estos grupos que van también a los hospitales, a hacer reír a los niños y demás. Y bueno, pues estimula el sistema inmune incrementa el umbral de dolor es decir, es muy saludable, así que pues nos despedimos con una
2: sonrisa. Pues todos nos vamos oh, a reír risa. aquí, el ensamble Cairós, sobre todo. Vamos a escuchar la risa de ensamble Cairós, Por favor
10: <risa> <Y> los... <risa> <risa>
0: Bueno, pues así nos despedimos el día de hoy el domingo, el 6 de mayo a las 11 ahí en Museo Universum Gracias y buenas tardes